0: En esta ocasión vamos a platicar de La Bella y la Bestia, Manhattan en la oscuridad, Hambre de Poder, La Caja Vacía y Trainspotting 2. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina y de Uriel les doy la más cordial bienvenida y saludo por supuesto a Roberto Ortiz.
1: Pues vamos a hablar de clásicos que se remiten a cuentos Carlos y también de aquellas uh, secuelas de películas que se convirtieron en culto.
0: Eh, Roberto, y hoy nos da muchísimo gusto darle nuevamente la bienvenida después de mucho tiempo en los micrófonos de Cinemanet. Ya tiene un rato que no venía Diana Sánchez Uranga de Cinepremier. ¿Cómo estás?
2: Sí, no recuerdo cuándo fue la última vez. Muy bien, Charlie. Siempre me da mucho gusto que, que me inviten. Roberto, muchas gracias también.
0: No, y siempre nos da mucho gusto que tengamos la oportunidad eh, de estar coincidiendo, bueno, en la labor con Cinepremier, pero también cuando nos encontramos en esas funciones de prensa, Así es. cuando hay la oportunidad de estar allá. Así que muchas gracias, como siempre, por, no, no por tus atenciones, por acompañarnos. Y bueno, Roberto, antes de que empecemos a platicar, eh, Diana y yo, acerca de la película La Bella y la Bestia, este remake directo de la película eh, animada de Disney, del largometraje de Walt Disney, ¿por qué no nos platicas un poquito de otras versiones que ha habido de esta historia clásica?
1: Yo nada más mencionaría una película que se volvió de culto, que es de Jean Cocteau, de 1950, que se llama así, La Bella y la Bestia. Es una película en blanco y negro. Eh, posiblemente estemos ante una cinta eh, un tanto acartonada, artificiosa, pero lo interesante de esta cinta, que finalmente es la historia que vamos a ver en cada una de las versiones, es la puesta estética, la fotografía extraordinaria, en donde ya veíamos en el caso del cine europeo el manejo de los efectos especiales de tal forma que observábamos de una manera muy elocuente este, esta forma como surgían emanaban de la, las paredes eh, algunas manos o, o también eh, la suspensión de personas u objetos eh, en el aire como si se tratara de un cuadro de Botticelli eh, los candelabros con brazos humanos en fin, todo esto que de alguna manera eh, se repite en eh, versiones eh, más actuales, están ahí, en esa película que es un clásico ya de, del cine fantástico y en donde a lo, lo que le parece ser que le interesaba más a Cocteau era la forma que, la, la forma que el fondo de tal manera que eh, en, en esta forma de registrar eh, Apuesta a él hacia la imaginación, hasta esta fantasía que finalmente en algunos otros se vuelve desbordante, de tal manera que pues, solamente menciono esto que es efectivamente un clásico del cine de Cocteau, que finalmente es uno de los importantes directores europeos.
0: Y en 1991 fue cuando recibimos la versión en largometraje animado de la casa de Disney, justamente después de que Disney estaba resurgiendo básicamente de entre las cenizas, Diana, después de una época muy mala de, de películas que ya no habían eh, ni cambiado la forma de hacer animación ni traído particularmente buenas historias y finalmente terminan resurgiendo gracias a la sirenita en el año de 1989, lo cual le dio un nuevo brío y un nuevo ímpetu a estas películas, particularmente además allí ya con la música de Alan Menken, que repetiría en esa nueva versión. Y habría que decir, Diana, que tanto tú como yo, por lo que hemos platicado y lo que hemos vivido en diferentes momentos, que ha sido similar, eh, compartimos esta debilidad por el eh, <risa> mágico mundo de Disney,
2: debilidad. en su versión
0: cinematográfica, pero también en este universo expandido que existe a través de muchas cosas, incluyendo, pues, por supuesto, los parques de diversiones, donde cada uno en su momento tuvo la oportunidad de participar, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, eh, a veces es complicado como ver estas películas objetivamente porque se cruza este esta debilidad que dices que es, eh, amo Disney, ¿no? Y todo lo que hacen se me, se me figura magia. Entonces, como tratar de hacerlo objetivamente a veces, pues es complicado, pero Pero, pero ayer saliendo de la función lo. te
0: vi muy objetiva. Me viste muy objetiva, sí, Porque, ya. bueno, es tu segunda vez que ves la película. Sí. Tuviste también la oportunidad de platicar con algunas de las personas que eh, vinieron a México a promoverla.
2: Sí, vino Bill Condon y Dan Stevens, que hace La Bestia, y Bill Condon es el director. Platiqué con ellos, entonces vi, vi la película hace, un, hace una semana exactamente y después la, la volví a ver, y de entrada creo que, creo que concretamente me gustó, me gustó y la recomiendo, pero creo que es una película que toda ella, desde que empieza hasta que termina, está ligada a la animada, o sea, yo me la pasé la película diciendo, wow, no comparándolas, no diciendo, ahí esto está peor, esto está mejor, no, simplemente diciendo... Wow, qué, qué bueno es escuchar estas canciones otra vez en el cine! Wow, qué padre es revivir esta historia! O sea, me, me la pasé como evocando a la memoria y al legado de la clásica y creo que eso es para mí lo que yo destaco, ¿no? Que sí, sí no es una experiencia única, es una experiencia ligada y, y dependiente de otra película que, pues, que ya salió sí, hace Sí,
0: estoy completamente de acuerdo contigo. Inclusive cuando nos empezaron a mandar... Eh, a través de los medios tantos avances de la película pequeñas escenas diferentes trailers eh, algunos pedazos de canciones eh, pósters eh, diseños de vestuario y demás efectivamente esta película es un remake en particular de la película de 1991, donde repiten las canciones que me parece que son la parte fundamental y siguen siendo el alma de la película. Además, Roberto, por supuesto, de la historia clásica, ¿no? de que se supone que el amor y la belleza se puede encontrar por dentro y no por fuera.
1: Pero en ese sentido, en el sustrato argumental, eh, ¿qué hay con respecto a estos temas que tienen que ver eh, con la redención de un hombre a través de la presencia femenina? ¿Qué hay de eh, esta búsqueda por la belleza, o encuentro por la belleza interior más que la belleza exterior? Y esta, claro, en Disney podemos entenderlo, esta sinofiliación, esta exploración que se da a veces en, eh, esta, en estas versiones cinematográficas de la connotación sexual.
0: Bueno, me siento que todo eso está presente y todo está presente desde la primera versión que estamos aludiendo. Eh, y retomando eh, lo que platicábamos, Roberto, eh, o sea, ahí están todos esos elementos eh, y finalmente sí se tocan tanto en la del 91 como en esta del 2017 que estamos viendo ahorita. Se supone que la diferencia es que esta es con actores de carne y hueso, aunque hay una gran parte de la película que también es animada, eh, teniendo por supuesto como referencia las últimas versiones que han traído igualmente la casa de Disney de remakes, live action, como le llaman, de acción real, de acción en vivo, con personas reales, aunque los escenarios sean... Eh, digamos fabricados digitalmente con, con esta animación digital eh, como el libro de la selva o la otra es de la bella durmiente de la bella maléfica, sí, maléfica, maléfica que tiene que ver con Alicia la bella en el durmiente, país de las
2: maravillas también eh, y, cenicienta y cenicienta, y cenicienta. Esa cenicienta. es la que,
0: que por cierto es la que más me había gustado hasta que vi esta entonces decía ¿sí yo para qué qué necesidad hay de, de traer lo mismo y finalmente lo que descubrí ayer en esta función es que es una especie de expansión de esta película, tiene ciertas cosas que son explicadas con un poco más de detalle, pero eh, termino reiterando, eh, reiterando la emoción que brinda volver a escuchar esas canciones sin que sean alteradas eh, de una manera dramática como sucedió con el libro de la selva, que cambiaron, por ejemplo, completamente la forma en la que se cantaban las canciones, eh, como The Burn Necessities o... Eh, busca lo más vital, que finalmente quedaron sin sentido, y aquí es el gran soporte de la
2: película. Sí, creo que estoy de acuerdo, a mí a mí lo que más me, me gusta de esta nueva versión es que, obviamente son nuevas grabaciones, son nuevos actores los que están los que están prestando su voz, pero se respeta muchísimo esta, pues, la, la partitura de Alan Menken, los arreglos que había antes, obviamente aquí ya tienen una... Eh, pues, la tecnología, digamos, se va a escuchar un sonido fresco, pero al mismo tiempo sí, sí respeta muchísimo. Se, se, se usaron todas las mismas canciones de la animada y se añaden tres, que creo que es creo que con las canciones pasa que es muy pronto decir si son igual de, de, de grandes. A mí me pasa que las tengo que escuchar muchas veces y, y se van como que como que asentando en tu ser. Pero, bueno, no, no sé tú qué opinas. A mí me gustan las canciones. las Sí, las pero nuevas.
0: finalmente es como cuando vas... ¿Sabes qué impresión me dio? Como cuando vas al, a un concierto de un grupo de antaño. Y que te están tocando todos los éxitos Y todo el mundo se levanta y de repente dicen Ahora vamos a escuchar nuestra nueva canción Y pues todo el mundo se sienta claro. Y nunca se puede repetir la magia de lo anterior Y si bien algunas de estas melodías Provienen del original de Alan Menken, de Tim Rice, de Howard Ashman. Bueno, eh, finalmente por algo quedaron fuera desde la primera versión. Quizás la única que se había rescatado que ya no salió aquí y que de alguna manera es aludida es Human Again. Ser ¿Te humano acuerdas? otra
2: vez, sí. Que es eh, esa, esa era de Broadway. Más uh -huh. bien, o sea, la, la usaron solamente para, la, para Broadway y luego relanzaron la película en algunos cines y le metieron esa canción. Incluyeron
0: esa, esa Incluyeron canción esa con canción. la nueva escena, ¿no? Así es. Pero entonces, eh, lo que queda claro, Roberto y queridos amigos que nos escuchan, es que por algo son ciertas canciones las que se escucharon en esa primera película y son las que efectivamente nos causan gran emoción. Ahora, hay cosas que no me gustan. Eh, por ejemplo, el inicio de la película original donde escuchamos una voz en off que está narrando los antecedentes, el preámbulo de cuál es la historia de este joven príncipe que se porta mal con una persona de edad avanzada que le pide ayuda en su castillo. Bueno, lo vemos a través de unos vitrales. Y entonces entendemos por qué tiene que haber una voz en off que nos lo explique. Y en cambio aquí lo vemos actuado y la voz en off como que sobra. Como que hay una situación inconexa o reiterativa innecesaria de lo que vemos y escuchamos. Y con una voz bastante distinta que creo que también nos, nos puede sacar un poquito de contexto. Y, eh, y por otra parte, hay cosas que sí me gustan mucho. Como un final que me parece muy emotivo, eh, mucho más largo que el original... Eh, que tiene que ver con este reencuentro de la humanidad de las criaturas. Finalmente no estamos echando spoilers porque la historia es conocida eh, desde la palabra escrita hasta las numerosas versiones que ha tenido.
2: A mí sobre, sobre estas eh, cosas que se explican de la trama que no se explicaban en la película animada como el pasado de Bella, qué pasa con su mamá, el pasado de la bestia y por qué tiene ese carácter me, me gustan, creo que ese tipo de cosas son las que hacen que haya una diferencia en cuestión de trama, porque realmente la película sí es un remake, pero también es un es una calca en muchas cosas, ¿no? O sea, desde frases, obviamente, es es, es live action, pero pero muchísimas cosas son iguales, creo que también hay cosas que están de más solo por darle ese toque estamos en la modernidad, como por ejemplo ella, el personaje de Bella, aquí se muestra que es una inventora y que inventa una especie de lavadora rural eh, para que ella pueda este, tener su ropa lista y entonces mientras se dedique a leer, creo que ese tipo de cosas a mí me parecen, me parecen como... Gritando, o sea, que la película grita como miren cómo tenemos este tipo de cosas y nos acoplamos a la modernidad, como la escena gay. Creo que hay una escena gay y se ha hablado de esa escena como si fuera una cosa, un parteaguas enorme. A mí me parece que es muy eh, eh, sobrevalorada. Creo que y
0: no sé por qué se mencionó tanto, porque habrá sí, sido lo no. que. porque no es la primera vez. Eh, digo, se dice que es la primera vez que abiertamente hay un personaje gay en una película de Disney y este sería la Fu en esta versión. Sin embargo, en la Fu anterior, pues sin tener que decirlo tan claramente, ya lo era. Es un eh, hombre que le dedica una canción alabando y exaltando las virtudes de la persona que admira de más. ¿Me explico? O sea... Creo que ahí ya estaba claro, ¿no? Y eh, podríamos hablar de muchos otros personajes en otras películas animadas de Disney, inclusive algunas vinculadas con Pixar. Bueno, ¿qué me dicen del personaje de Ken en las películas de Toy Story? O sea, realmente sí, se me hace que inflaron un tema de la nada y que, y que no es una cosa que se va por primera vez. Y vaya, estamos en 2017 como para que eso tenga algún tipo de, de relevancia en particular.
2: ¿Y la qué opinas tú de, de toda esta tecnología computadora que se usó especialmente con La Bestia? A mí se me hizo muy exagerado en algunos puntos, o sea, lo, lo noté mucho, noté que no estaba presente en, en esa escena y eso a mí no me permitió que, que La Bella y La Bestia tuvieran una conexión, en, en específico hablo de la escena del baile, para mí se ve muy acartonada.
0: A mí me parece extraño que después de esta experiencia que tuvieron con el libro de la selva, donde el fotorrealismo era verdaderamente impactante, que aquí como que no hayan, pareciera que no está terminado sí. del todo. Pero fíjate que finalmente el aspecto de esta situación de que muchas de las animaciones no se ven quizá como quisiéramos, la vimos además en una pantalla IMAX, que no sé si eso magnifique de repente algún tipo de de imperfección que pudiera tener alguno de estos detalles porque es una técnica demasiado sofisticada y no estamos diciendo que se ve chafa ni cuadriculado, ni pixeleado, ni mucho menos simplemente no son los movimientos, o bueno, en este caso en el, en el caso de la bestia, las expresiones tan detalladas como lo hemos visto ya con otros personajes y te mencionaría Kong ¿no? cualquiera de las versiones, de, tanto la de Peter Jackson como el actual o las películas del planeta de los simios donde ya los, esto, estas criaturas ya son completamente digitales y aquí sí se, se notaba efectivamente particularmente en el rostro que me parece que tendría que ser la parte que más deberían de tener cuidado sin embargo, dicho esto aún así me parece que el trabajo de las voces y el trabajo de la interacción me parece que a mí funciona y yo me dejé llevar por completo con la película
2: yo, bueno, para, para cerrar, creo que aquí es el punto en el que más en desacuerdo estamos tú y yo. Con respecto a Emma Watson, yo, yo, o sea, dejando a un lado a su persona y su, y todo lo que hace en la vida real y y, y, y la gran persona que, que ha probado ser. Creo que para mí ella no, no tiene muchos matices como actriz. Creo que, creo que es muy bonita. Creo que físicamente se pare... o sea, es la actriz perfecta para ser a Bella. Pero, pero creo que es muy automática. Es muy de, Emma, tienes que llorar en esta parte. Emma, tienes que sonreír aquí. Y es muy notorio como las indicaciones que ella leyó y que tiene que, que hacer en pantalla. A mí me pasó eso. Y entonces, pues... No me... No <ríe> no, me encantó.
1: ¿Considerarías que es una actriz sobrevalorada?
2: Ah, creo que sí. Creo que tampoco haya tenido en su carrera... Papeles que... que demuestren también... Que, que, que tan... Tan gran actriz puede ser. Pero... Creo que más bien... Se pasa esto... Es, la, la gente cuando, cuando yo empiezo a hablar sobre ella y voy a hacer una crítica Es como, no, pero es Emma Watson, ella es perfecta, ella hace esto y lo otro Y como, sí, pero, pero eso no necesariamente la hace buena actriz O sea, son cosas completamente separadas Y, y es igual, el, 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 hace muy bien de bella físicamente Pero pero no, creo que, hijo, sobrevalorada No No del ancho no, no, no ajá yo, yo, lo, yo lo sentía
0: bueno, a mí, a mí sí me gustó. Me parece que físicamente es una eh, chica muy bonita, pero no es exuberante ni exageradamente preciosa ni, ni espectacular. Y me parece que esa sencillez le viene muy bien al personaje. Y todo lo demás, en, vaya, en particular yo no, yo no noté ninguna cosa que particularmente eh, me brincara. Yo, yo sentí que es una bella que me funcionó. Eh, y, que, y que pasó bien. Lo mismo diría de, de Dan Stevens, me gusta mucho el, el trabajo de voz, e inclusive también eh, Luke Evans como Gastón, me parece que está sensacional la forma en la que lleva a este personaje. Entonces, eh, y Josh Gatt también como la Fu, en esta versión que estamos haciendo, y Kevin Klein, o sea, yo quedé muy contento con el reparto, y más aún también con el reparto de las voces, que por una cuestión muy particular que tiene la película, eh, tienen una eh, forma de lucir adicional, ¿no? Y por ahí está Iwan McGregor, Ian McKellan... Emma eh, Thompson. Emma Thompson. Entonces, es, es sensacional eh, poder tener la oportunidad de disfrutar tanto y por eso gusta más, en este caso, la versión en inglés. No la pudimos ver doblada, así que no sabemos cómo está esta versión, pero bueno, la que es en inglés eh, tiene con to todos estos atributos de estas voces muy profesionales de actores muy bien conocidos que son adaptados para cada uno de estos papeles. En el caso de Iwan McGregor eh, acababa yo de ver una entrevista que le hizo Stephen Colbert eh, donde decía que aunque ha vivido con una mujer eh, francesa, francesa ¿no? toda uh -huh. su vida Pensaba que él dominaba el acento francés y que no le salía Y cuando lo intentaba hacer, le salía acento como de mexicano
2: Y no solo eso, yo yo como pude entrevistar al director Le pregunté sobre esto y él me dijo Evan McGregor no solo no podía hacer el acento francés No, no conocía la canción de, de Be Beer Guest, no, nuestro huésped No vio
0: la película, dice que nunca vio la película No
2: la conocía y ese es el número que él hace, que, que Lumier canta Entonces, que o sea, él se sorprendió porque dijo ¿Cómo es posible que ni siquiera conozcas la canción? Entonces, primero tenían que trabajar en el acento... ...y luego además tenían que trabajar en la canción, sí. entonces...
0: Les salió costó complicado. La...
2: Y se tardaron creo que 15 meses en hacer eh, la... Eh, ...pues todo el render y toda eh, la parte de la tecnología... ...para hacer la, la canción de nuestro huésped.
0: ¿Y las, ¿Y las puestas en escena te gustaron de cada una de las canciones?
2: Me gustaron muchísimo. Para mí Gastón, la, el, el número de Gastón... Sí. ...la canción del villano me, me gustó muchísimo... Y me, me gusta mucho la de nuestro huésped, pero Bella también, la, la Bell que es la primera canción de la película, uh -huh. me gusta mucho, me gusta mucho todo el, todos el, eh, los extras que tienen ahí, cómo recrearon toda esa escena del pueblo. Me, me
0: y la bien. canción, Roberto, es además eh, muy, no solamente es la canción que presenta la película, presenta a la historia, presenta a nuestro personaje principal, sino que pre presenta a todo un pueblo, a toda una aldea, y cuál es la interacción entre los miembros de esta aldea, el buenos días, cómo estás, cómo te va, qué estás haciendo, ¿Qué, yo creo que aquí en México, si acaso alguien se acuerda de Cricri, por supuesto, debería de saber que todo ese tipo de cordialidades, de cortesías, de la forma de interacción entre los individuos, ya sean animales o personas como eran en las canciones, es una parte muy importante que, que me parece que se sigue rescatando en historias como esta y que creo que efectivamente lucen muy bien en la película. Pero, como dijiste al inicio de esta plática, indisoluble de la película. Original.
1: Pero eso enbona más con el musical, efectivamente, una canción. Es una película musical. En un espacio, efectivamente, en un espacio determinado como escenario eh, cinematográfico, nos remite a muchas cosas, en este caso con respecto a personajes propios de un pueblo, y la, 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 la canción eh, lo, lo, lo va, digamos, expresando, ¿no? En ese sentido es la expresión auténtica De una canción y para lo que sirve En un musical cinematográfico uh -huh. Y de
0: repente, bueno, hace referencias a otros musicales clásicos Como The Sound of Music Que allí tiene una escena clarísima, ¿no? Y, y además que se ve muy bien en la película Sí,
2: también El Fantasma de la Ópera Al principio me recordó mucho a eso o sea, uh -huh. el, el, el baile ahí, el, las pelucas y todo esto me, También me remitió a eso Pero bueno, finalmente Bill Condon dirigió Dream Dreamgirls Y dirigió, dirigió Crepúsculo sí, Pero bueno, caray. tiene un... <ríe> sí, caray. Eh, se ve que o sea, él conoce mucho de musicales y seguramente también era su manera de hacerles como un pequeño homenaje que estuvieran dentro de la película La Bella y la Bestia, ¿por qué no? Y también, y también trabajó bien. en Chicago, ¿no? También trabajó en Chicago, cierto.
0: Que además es un gran musical. El, la película musical. Bueno, pues ahí está esta nueva versión de Bill Condon de eh, La Bella y la Bestia de Beauty and the Beast. Roberto, también está en cartelera Manhattan en la Oscuridad.
1: Es un thriller, yo diría que va de mucho de, de más a menos. Es la historia de una, el autor en una columna de un periódico que eh, se dedica a llegar a estos momentos álgidos. Eh, claro, ahí está presente la policía porque ha sucedido un suicidio, un asesinato, etcétera Y este escritor se encarga de acercarse a eh, los familiares, las personas cercanas o que eh, tenían relación en vida con esta persona que acaba de fallecer de manera brusca, etc., y eh, hace de su columna una columna que es muy leída, porque además él logró, sin que necesariamente fuera un investigador de la policía, pues encontrar una niña que de repente estaba perdida, secuestrada, algo así. De tal manera que hay un acercamiento de una mujer hermosa, joven, eh, que nos recuerda el personaje femenino de Bajos Instintos porque desde la primera escena pensamos que es una chica que lo va a engatusar. No digo nada más, pero es realmente una mujer hermosa que eh, de alguna manera lo jala, lo llama, lo atrae para que investigue sobre la forma extraña como ha muerto el esposo de ella, que es un cineasta famoso, pero un tanto retorcido verdad de la mente con respecto a ciertos juegos perversos y demás que maneja en su vida con su propia esposa. De tal manera que él se involucra en una situación que va siendo cada vez más enredada, que se vuelve siniestra, peligrosa y que sobrepasa lo que son sus capacidades en términos de solución ante la adversidad. Y eh, estas fuerzas eh, extraordinarias lo pueden rebasar a él y no solamente a él, sino a su familia. Es decir, está en riesgo eh, la, la, la integridad familiar, pero también la integridad de él. De tal manera que hasta iba bien la película. Me parece que hay un ritmo pausado que le queda bien, eh, un tono un tanto crepuscular de un Manhattan que se vuelve un tanto sombrío, ¿sí?, hasta ahí me parece que la película funciona cuando, y estos ya son problemas de guión, cuando eh, la historia deriva en una investigación que es parte, digamos, eh, pareciera de, de una mente extraordinaria, efectivamente esto pues nos remite a, a personajes como Hércules Poirot, pero que finalmente tienen su razón de ser, tienen su lógica mental, hay toda una estrategia que finalmente queda justificada con respecto a un asesinato y la forma como eh, el detective puede solucionar los cabos sueltos, bueno, Finalmente, por eso se convierten en grandes novelas. De tal manera que aquí lo que vemos es una especie de mente privilegiada que logra llegar al final... Eh, eh, digamos um, a, a un final donde se encuentra uno situaciones realmente eh, grandilocuentes, excesivas y ahí es donde me parece que la película falla estrepitosamente en tanto que resulta no grotesco pero inverosímil esa forma como finalmente se llega a ese final, a ese enigma y a la solución de las cosas, es ahí donde me parece que la película falla estrepitosamente pero bueno, este tipo de cine es muy socorrido en la industria de Hollywood y finalmente si Bien cierto que apuestan a esta narrativa propia del thriller, hay fallas enormes, que bueno, a lo mejor de lo que se trata es de cautivar al espectador. El problema es hasta qué punto logramos ajustar convenientemente estas apuestas eh, sobre el manejo de la inteligencia humana.
0: Manhattan Nocturne es el título original, la película es dirigida eh, por Brian Cubellis y Adrian Brody es el protagonista, aparece también en la película Campbell Scott, Yvonne Strakowski y Jennifer Beals. Eh, Adrian Brody no es la primera vez que se pasa investigando cuestiones así extrañas, también recordaremos su personaje, que tiene una película que me parece que tristemente no es bien recordada y que es muy interesante, como lo es Hollywoodland, acerca de eh, la historia de este hombre que interpretaba en la televisión al Superman eh, de esa serie de acción real, no de caricaturas, y que también tuvo una trágica muerte, no y que este hombre está investigando qué es lo que pudo haber sucedido, porque hay diferentes versiones. En fin, ese es uno de tantos papeles que ha tenido este hombre ganador del Oscar Adrian Brody, que ganó por el pianista en algún momento. Eh, Diana, también está en cartelera una película interesantísima dirigida por John Lee Hancock, que tiene uno de los peores títulos en lo que va del año en, en español aquí en México. Le pusieron Hambre de Poder. El título original es The Founder, que es una traducción literal y sencilla y que tiene que ver con la historia, se llama El Fundador, y que es acerca de eh, Ray Kroc, este hombre que convirtió a McDonald's en una exitosísima franquicia.
2: Sí, creo que a mí la, la historia, que es esta historia de cómo McDonald's fue eh, dominando al mundo, básicamente, y la actuación de Michael Keaton, que él hace de, de Ray Kroc, eh, valen muchísimo la pena. Yo... Eh, para explicar un poquito la trama, como, como el título en inglés, como ya dijiste, es The founder. Yo pensé que este protagonista, pues había literal fundado McDonald's, ¿no? Que él es el que había eh, inventado el nombre y lo había. que él, él se él se, se, se adjudica también todos esos logros. Pero eh, hay dos hermanos, que son los hermanos McDonald's, que son quienes. Eh, pusieron un restaurante y se dieron cuenta que la gente lo que buscaba era rapidez a la hora de ir por su comida y entonces inventaron un sistema bastante... Eh, eh. Eficiente, él los conoce y se da cuenta que, que, que tiene muchísimo potencial Pero ellos, ellos no quieren expandir lo que crearon Ellos quieren que, que, que su, su restaurante tenga un estándar de calidad Y que no, como no, ellos no pueden controlar si esto empieza a crecer Prefieren quedarse así Este hombre, Michael Keaton, interpretado Ray Kroc Que es el que tiene esta visión para poner muchas franquicias Y para pues, volverse lo que McDonald's es hoy en día
0: Sí, eh, la historia está ubicada, Roberto, en los años 50 y eh, me parece que está muy bien planteada desde el inicio. Eh, Ray Rock lo vemos eh, eh, recorriendo diferentes eh, restaurantes. De las carreteras de Estados Unidos En diferentes estados Porque él es un vendedor de una máquina para hacer malteadas Y esa máquina para hacer malteadas Lo que tenía de novedad Es que podía hacer varias al mismo tiempo No me acuerdo si cinco o seis Cinco, sí. cinco, <risas> cinco malteadas al mismo tiempo ¿no? Y lo vemos con estas dificultades Cada vez que llega a uno de estos restaurantes de hamburguesas y de barbecue y de diferentes cosas pero donde también venden malteadas y él trata de imponer este producto y se ve que él además es un hombre que rebasa los 50 años que está cansado pero que además es muy tenaz que eso es muy interesante en la película entonces cuando descubrimos con él en la forma en la que funcionan los restaurantes las equivocaciones que tienen las personas a la hora de, de entregar los alimentos, la tardanza para recibirlos y de repente se encuentra en un lugar donde todo funciona como relojería suiza y conoce la historia de estos hermanos, bueno, nos enamoramos al igual que él de esta posibilidad que hoy es una realidad, o sea, aquí, aquí se están refiriendo a lo que en la misma película definen como una situación revolucionaria en la industria del alimento, esta especie de automatización, de utilizar una línea de producción similar a la de cualquier fábrica, una fábrica de coches, por ejemplo, para poder entregar en cuestión no de minutos, sino de segundos a la hora de hacer un pedido, el alimento que está pidiendo el, el, el cliente. Entonces, esa parte es muy interesante, como lo es también, la voracidad de este individuo. La forma en la que se enamora de esta idea, sí, pero la quiere ser propia.
2: Sí, porque además él es, es, es un protagonista antagonista. O sea, realmente él... Es un visionario, es un empresario y creo que las personas así pues son las que las que tienen éxito como en, en el mundo eh, laboral y profesional en cuestión de, como de, de, hablando de dinero. Pero este, finalmente, este es un personaje que terminas admirando por lo que hace, pero también odiando porque eh, le... le Primero llega, está aprendiendo de unos hermanos que tienen un grandioso nombre en un restaurante que le encanta y él busca la manera de decir, bueno, yo les ayudo, vamos a crecer, confíen en mí, encontramos gente que como yo eh, vaya a respetar este, este estándar de calidad y de repente se empieza a aprovechar de ellos y, y lo odias. Pero lo admiras, no se quita, no se, no se quita esa admiración, pero, pero yo terminé y dije que este sujeto era un maldito. Sí, no, un maldito. es una de esas
0: películas en las que te quedas reflexionando sobre la historia. Primero que nada porque está basada en un hecho de la vida real. Después porque todos conocemos esta cadena de y podemos tener nuestras opiniones al respecto que hay muchísimas en torno a lo que significa la comida rápida, y bueno, se han hecho documentales también al respecto de lo dañino que es esta comida, y cómo también esta compañía ha cambiado su, eh, sus menús para poder tener cosas eh, que sean eh, supuestamente más sanas y demás. Pero en fin, eh, lo interesante es justamente esto que está mencionando Diana, como una idea que surge eh, desde los años 40 o antes, porque se platica de este recorrido que hacen los hermanos, que además están increíblemente interpretados por Nick Offerman. ¿Cómo se llama esta serie en la que él sale? Eh, Parks and Recreations.
2: Parks, no la he visto, fíjate. Y John
0: Carroll Lynch, que ha salido en todo lo que se puedan imaginar. Es uno de esos señores que tú lo reconoces de rostro, pero no sabes en qué película lo viste. Es el eterno actor de reparto. Sin embargo, Nick Offerman y John Carroll Lynch tienen esta gran química, como los hermanos Dick y Mac McDonald, Maurice Mac McDonald, que eh, se complementan muy bien, se entienden, se ayudan y trabajan de la mano para poder tratar de sacar adelante sus negocios que no siempre resultan como ellos quisieran, hasta que llegan a esta solución. Y la otra es esta perspectiva. Claro, esa es la parte admirable que menciona Diana, la visión, el poder decir aquí hay una gran idea y esto no se puede quedar aquí en un pueblito de San Bernardino, California. Esto tiene que crecer. Y también la admiración a la apuesta, porque es un hombre que puede apostar todo por ello. Creo que una de las partes más interesantes de, de esta película es hacer este recorrido con los personajes. Es un recorrido que además dura varios años y en los que vamos viendo todo lo que hay detrás de una marca tan conocida como, como es hoy en día la de McDonald's y que eh, como biopic me parece que es interesantísima.
2: Muy, muy interesante y la verdad también que todos estos documentales y cosas eh, eh, negativas que, que se han hecho de McDonald's, aquí no es que haya una postura, más bien es increíble ver ¿Cómo un, un, nació McDonald's? ¿Cómo era esta idea de hay que hacer las cosas rápido, pero hay que hacerlas bien? La misma cantidad de pepinillos a las hamburguesas, la misma… Eh, ¿Cómo los, los, los fundadores…
0: Los verdaderos fundadores. Los
2: verdaderos fundadores entrenaban a la gente que, que estaba en sus restaurantes para que no chocaran a la hora de mover las hamburguesas de un lado al otro. O sea, era un sistema increíble. Me, me gusta mucho una parte cuando ellos dicen, le dicen a, a, a Ray Kroc, le dicen, oye, no queremos que Coca-Cola entre porque no queremos que nuestro menú promocione otra marca. Y O sea, pensar ahorita en McDonald's sin tener todo eso es... O sea, a mí me parece increíble que no haya, que no haya nacido con esa mentalidad. ¿Y cómo se ha ido transformando?
0: Sí, no, el, el tema de las, la publicidad cruzada y demás. Linda Cardellini, BJ Novak, Laura Dern también participan en la película. Creo que hay muy buena ambientación de época y un gran eh, personaje que nos entrega, Michael Keaton, una vez más. Que al igual que este Rick Kroc, en esta etapa de su vida está encontrando nuevos aires en su trayectoria desde hace unos cuantos años. Entonces, eh, qué bueno poder verlo en esta película que, que me parece que, que dará mucho de qué hablar y mucha reflexión. Eh, The Founder o oh, Hambre de Poder, como se llama en nuestro país. Roberto Ortiz, también eh, está el tema de la película La Caja Vacía.
1: Sí, de esta directora ella hizo dos cortometrajes inicialmente y después hace su ópera prima que es Los Insólitos Peces Gatos, una película muy reconocida en México, en el extranjero, una película muy fresca, muy original, pero que ya desde entonces, y ahora que repasamos aquella cinta y vemos La Caja Vacía, tiene que ver con inquietudes personales, esta película me parece que es una obra muy personal, muy de confesión, y ya desde los insólitos eh, peces gatas eh, veíamos a una adolescente, una chica muy joven que eh, estaba sola, eh, digamos en el mundo y se integra a una familia, una familia difícil porque tiene una situación con la madre de enfermedad terrible, pero ella se integra a esta familia y de alguna manera ante una familia que no está funcionando muy bien porque eh, está de por medio del advenimiento de la enfermedad y posiblemente de la enfermedad mortal, hay una integración eh, con eh, la familia de este personaje exterior que eh, va tras la búsqueda precisamente del amor, del afecto. Hay una necesidad imperiosa, sí, pero también eh, hay eh, no una obligación sino, sino un deber de poder también contribuir a esta familia en una situación difícil. De tal manera que ahí está, creo que una situación eh, que estaba planteando muy bien, eh, con ironía, con humorismo, esta directora. Y ahora hace una película, me parece diferente, también narrativamente, que es la historia, eh, pues seguramente de ella con su padre, porque efectivamente en los créditos finales vemos un pasaporte con la fotografía del personaje real, seguramente era su padre de origen haitiano, de tal manera que aquí, después de muchos años se da el reencuentro entre padre e hija, debemos decir que el personaje de la hija, Jazmín, pues es interpretado por la misma directora, por Claudia Sainteluz no sé cómo se pronuncia, de tal manera que eh, este reencuentro es efectivamente un reencuentro dificultoso a partir de una situación de enfermedad, se llama depresión vascular, que tiene este hombre, que va a degenerar en eh, de demencia senil, más o menos así, de tal manera que ella eh, lleva a su departamento, a, a este hombre y comienza una relación un tanto extraña, eh, una relación en donde hay mutismo, donde no hay una plática abundante, ella misma es un personaje un tanto automarginal, eh, un personaje que se abstrae a veces de situaciones de la realidad, pero que finalmente eh, ella, conforme va relacionándose con este hombre que habla poco, etcétera un hombre que de repente eh, surge en él eh, el recuerdo se vuelve un personaje de la infancia, por ejemplo, que está buscando a la madre. Entonces, ahí es donde creo, me parece, que narrativamente la película es, es sumamente atractiva eh, en cuanto al personaje femenino, a la hija, que finalmente estos uh, son como eslabones en el pasado, que son necesarios para ella reconocer, ubicar, para poder entender... Un presente en donde no es que ella esté desahuciada, pero finalmente es necesario un aliento en un presente donde ella vive una situación si no marginal, si de soledad y de repliegue, precisamente ante esta falta eh, de, 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 de vínculos vitales eh, de, 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 de la familia que es una familia que en los últimos años pareciera inexistente. Por eso esta apuesta me parece narrativa interesante, dificultosa eh, para el espectador común, creo, pero al mismo tiempo en algunos momentos eh, un tanto confusa. Porque no ubicamos, de repente el personaje está en un espacio y ese espacio se convierte en el pasado, en un vínculo de él con otros personajes, etcétera, y eso de repente sorprende al, al, al espectador. Pero me parece que esa es la parte más afortunada de la cinta. Sin embargo, en este ritmo pausado, lento, es donde nosotros debemos de dar seguimiento conveniente a los personajes como espectadores para finalmente ubicar realmente la dimensión de los mismos y esta realidad del presente por parte del personaje de la hija femenina que es Jazmín de tal manera que ahí está una segunda película como largometraje de esta directora que realmente comenzó muy bien y que ahora nos presenta una historia que nuevamente se vincula con esta situación de, del pasado y donde ella ha dicho que esta película es una especie de apuesta por una sanación personal
0: De Claudia Sanluz, La Caja Vacía. Eh, finalmente para concluir con este episodio eh, vamos a platicar de la película Trainspotting 2 o T2, como se llama. Se llama T2 Trainspotting, realmente, eh, como Terminator 2, ¿no? ¿Te acuerdas? Así es como se publicitaba Terminator 2 hace muchos años. Esta cinta, al igual que platicamos hace rato, Diana, de La Bella y la Bestia, eh, en el caso de Trainspotting 2 o de T2, verdaderamente eh, también es indivisible de lo que significa la cinta original de Spotting, basada en la obra de Irving Welsh de Danny Boyle de 1996. Una película de culto, una película que se convirtió en un clásico instantáneo eh, a finales del siglo pasado y que ahora es retomada por el mismo director y con el mismo reparto con los personajes, personajes sobrevivientes porque eh, recordemos que en aquella película no todo llega a buen fin con algunos de este grupo de adictos. A la droga de heroinómanos y esta vida eh, que están viviendo en las calles de Edimburgo, en Escocia. Y una película que además eh, culmina con una traición, que creo que ese es el tema importante de esta secuela. Eh, así como han pasado 20 años en la vida real, a la hora de que nos enfrentamos a esta nueva obra, han pasado también 20 años en la vida de los personajes. Mark Renton regresa a Edimburgo, regresa a Escocia y empieza este reencuentro con los que fueran sus amigos, sus amigos de en, en este tema de la drogación, sus amigos de fechorías, sus amigos de crímenes, con, con tantos con los que él vivió. Pero esto, por supuesto no necesariamente tendrá que desembocar en buenos recuerdos. De hecho, eh, para el espectador, la película es una eh, un, una cinta llena de nostalgia por la película original, que la trabaja muy bien el director, la maneja muy bien, y creo que uno queda muy satisfecho de poder ver una continuación que nunca pedimos acerca de la vida de esos personajes. Eh, pero de ninguna manera llega a ser tan importante, tan trascendente como fue la original. Es una curiosidad, sí, una curiosidad perfectamente bien elaborada porque es una cinta que además de esta reunión de los personajes y de los conflictos que pueden traer, nos lleva también a momentos de suspenso terrible porque sabemos que uno de ellos es un personaje irascible y completamente impredecible. Y a partir de las acciones que pudiera o no cometer este, este individuo es que estamos en una especie de tensión que está siendo confortada por una parte también con la música que siempre es muy bien seleccionada por parte de Danny Boyle, pero que además no puede evitar volver a traer algunos de los temas musicales que ya había utilizado en la película anterior. Tal vez eh, con diferente ritmo, diferente velocidad, eh, a pedazos, ¿no? parcialmente nada más o quizá en algún momento tenga la oportunidad de poner alguna de las rolas completas pero que están conectando la vida de estos personajes y esta nostalgia eh, no nada más está aludiendo a la vida de ellos hace 20 años sino que también a través de otro tipo de flashback, se remite también a la infancia, porque ellos son amigos de la infancia, entonces este juego constante que trae entre el presente, y el pasado y con este movimiento que, que también eh, conocemos eh, la eh, cinematografía de Danny Boyle, que gusta mucho de un estilo que podríamos llamar videoclipero, de cortes rápidos de diferentes eh, tomas en distintos ángulos, también de escenas verdaderamente surrealistas, bueno nos brinda un entretenimiento muy eh, bien realizado para esta película, que también tiene sensacionales toques de humor. Es decir, tenemos suspenso, tenemos humor, tenemos nostalgia, tenemos el reencuentro de sus personajes. Creo que si alguien por algún error no ha visto la película anterior, esta se explica por sí misma porque se hacen las referencias a los puntos importantes de la historia. Pero... Por supuesto, si tienen la oportunidad de verla antes de, de ver nuevamente Spotting, la original de 96, antes de ver esta película, creo que será una recompensa mucho mayor tener frescos los recuerdos de cada uno de los momentos de la película y cómo se conectan con lo que está sucediendo hoy en día, porque de repente tendrán que venir algunos diálogos similares como el famoso con el que inicia la película, Choose Life, ¿no? y una crítica hacia lo que era la vida en ese momento, eh, en su cotidianidad y a lo que ellos, en, a lo que estos personajes estaban en contra. Bueno, también hay una referencia a lo que ha pasado 20 años después y qué es lo que ahora, eh, la forma en la que las personas se relacionan hoy en día y que tiene que ver también con las redes sociales.
1: La película original de los 90, Transpotting, es una película que mereció un 10. Se volvió Totalmente. de película de culto inmediato. Esta cinta, que ya la veremos, ¿qué calificación le darías? Yo le daría un 8.5. 8.5. O sea, una
0: película muy bien elaborada, una película, eh, pero que, Roberto, no tiene la originalidad de la, de la anterior, que no tiene el impacto, eh, digamos, generacional. O sea, no creo que lo vaya a tener de ninguna manera. Más bien, esta película, insisto, está aludiendo, y la misma película en algún momento lo menciona de una manera muy ocurrente, eh, a esa nostalgia, a ese viaje a ese pasado y cómo eh, debemos o no detenernos en él, ¿me explico? Sino decir, ¿podemos seguir adelante o debemos seguir enfrascados en ese pasado? Me parece que es uno de los puntos interesantes que maneja Habrá que ver entonces
1: si eh, esta película se corresponde efectivamente con estos personajes del pasado, porque el problema de este tipo de cintas en los últimos años, hablo en general, en el caso de la industria, sobre todo en Hollywood, es eh, esta necesidad de partir de estos éxitos para hacer remakes y demás, en donde finalmente ahí están los resultados. Aquí estamos efectivamente ante el guionista original y también ante el mismo escritor que con una obra posterior hay elementos que finalmente quedan eh, metidos en, en, en esta eh, nueva historia. Pero mi pregunta es si realmente era necesario continuar con estos personajes en, en, en términos de una edad diferente, a partir efectivamente que los actores ahí están y no es más bien una apuesta de tipo comercial que otra cosa. Absolutamente sobre todo, no, es, sobre, necesario. Sobre no todo, es necesario. Sobre todo considerando un Danny Boyle que ha disminuido, digamos, en su trayectoria y que su fortaleza, su mejor eh, obra cinematográfica está en la parte inicial de su trayectoria.
0: Sí, eh, no definitivamente no es necesario, pero sí... Es un gusto poder encontrar a Iwan McGregor como Mark Renton, a Ewen Bremner como Spot, a Johnny Lee Miller como Simon o Sick Boy, que es como se conoce, y a Robert Kyler, que está sensacional como Begbie. Te llegó
1: la nostalgia entonces. Me,
0: me atacó por completo, pero entonces también había que preguntarnos con alguien que no haya visto el original, algún eh, eh, millennial que nos podría comentar sobre esta película. ¿Tú qué recuerdos tienes? Diana de transporting.
2: Ah, yo tengo el Recuerdo de Evan McGregor O sea, creo que fue el, la, la primera película Que vi con él Y me impactó mucho, o sea, me impactó mucho Pero yo como los, los temas de la droga, ¿no? Como todo lo que puede llegar a suceder Y cómo se pueden romper las amistades Por eso, entonces yo A lo mejor yo puedo ser un, un ejemplo De esos millennials <risa> ¿Y cómo, la, cómo voy, a, cómo ¿Cómo vas voy a, a reaccionar con esta película? Tomar esa película. Lo así. interesante
1: de esta película inicial era eso que tú dices, este mundo de la droga, pero también la violencia que finalmente era permanente, estaba ahí, y eh, el, el, el sexo eh, desbocado. Y, y lo que, eh, digamos, um, atraía mucho al espectador en ese momento, porque fue una película exitosísima era este toque de irreverencia, estos momentos de escatología, esta incorrección política y este valevadrismo por parte de los personajes. Eso me parece que es lo que convertía a estos personajes en personajes auténticos en este medio donde finalmente quedaba muy bien descrito estas situaciones de sexo, droga y violencia.
0: Sí, y que finalmente esos elementos, aunque algunos están por allí, ya no tienen ese aspecto de novedad. Eh, y de aspecto revolucionario como lo tuvo la Bueno, anterior. me llama
1: la atención, en ese sentido no sé, después de tantos años, si eh, uno de ellos eh, es para que hubiera muerto en el camino, de tanto drogarse, de, ¿no? Sí, por supuesto, y es algo que se comenta eh,
0: también en la película y también es una cosa muy comentada en las entrevistas que le han hecho a cada uno de ellos cuando eh, en esta etapa que han tenido de promoción de la película, porque finalmente sí, efectivamente, qué es lo que puede haber, si vimos que en algún caso, en esa película original, la muerte podía llegar casi de inmediato eh, como consecuencia. La sobredosis. Tan Las, solo. Cualquier sobredosis, eh, contagio de alguna enfermedad, eh, falta de atención eh, hacia algún eh, padecimiento, bueno, pues eh, caía, en, redundaba en una muerte inmediata y efectivamente cómo es que ellos han podido sobrevivir después de 20 años, si han seguido o no con sus adicciones, que es un tema que se maneja en la película. Así que, bueno, creo que es una película muy interesante eh, que hay que ver y que finalmente no está al nivel del original, no, pero eh, no, no, eh, aunque no lo pedimos nunca, caray, sí da gusto volver a ver a estos personajes. Y. Sobre todo tan bien interpretados como son cada uno todo, de Sobre
1: todo, lo ahorita que dices de las actuaciones de presencias tan carismáticas en ese momento, ¿no? Sí. Comenzando por Iwan MacGregor.
0: ¿no? Sí, hay, bueno, es la gran película, aunque ya había hecho varias antes. Sí. Esa es la película que lo lanzó a un estrellato brutal, ¿no? Y es por eso que podemos tener en un mismo fin de semana dos películas donde él participa, ¿no? Está La Bella y la Bestia, el mismo sí, fin de semana. Muy y está Train 2.
2: Y creo que se agradece mucho que los, que los, que los actores sean los mismos, ¿no? Que no, no a, muchísimo. Que hayan pasado muchos años, pero que regresen las mismas caras, tiempo después también le da muchísimo más peso a la película, porque luego solamente por, bueno, uno no pudo estar, pero si sí está la mayor parte del reparto, no importa, lo, lo, lo metemos a otra persona que haga ese papel y no va a pasar nada. Y la verdad es que así pasa, porque son caras ya conocidas y es, es más, es, es, es muy diferente entrar a una historia con las caras ya conocidas y los personajes encariñados, porque es como si ya los conocieras en la vida real, ya sabes que es de su pasado y ya tienes ya puedes saltarte toda esa parte, no ya, ya entras como, al, como a lo nuevo. no
0: Yo creo que no hubiera tenido ningún sentido si no hubieran estado eh, al menos los cuatro personajes principales. Por ahí también regresa Kelly MacDonald en algún personaje de la película. James Cosmo, que es el papá, aunque sale muy poquito, es el mismo actor que también lo interpretó originalmente. Y está el tema de que Irving Wage, el autor de las novelas en las que está basada la película, también tiene un cameo en la película. Pero aquí
1: ya debe ser un veteranazo, ¿verdad? Porque aparecía ya también en la primera, eh, ¿no?
0: Y que hay también un homenaje hacia la palabra escrita y hacia eh, la colección y recolección de las memorias. Entonces, creo que todo eso lo maneja muy bien con esta edición eh, vertiginosa y esta muy buena utilización del soundtrack que hace nuevamente Danny Bold. T2. Trainspotting 2
2: Creo que más se llama T2 Trainspotting la, la vida en el abismo La vida en el abismo 2 Sí La vida en el abismo 2 Y se llama igualito a La primera ¿no? Trainspotting sí, La vida en el abismo La vida en
0: el abismo sí, sí, sí Pero fíjate que Ese La vida en el abismo 2 Solamente lo he visto En, en A la hora de que empezó La película En el subtítulo eh, no recuerdo haber visto ninguna publicidad. No, que Yo, diga yo en de el calendario dos.
2: oficial de los estrenos de Sony Pictures México. Ahí
0: lo viste. <ríe> es el único
2: lugar donde he visto el título.
0: Sí, y, y, y te digo, y en el subtítulo cuando empieza la película. Pues bueno, ahí están las películas que hemos platicado en este episodio. Eh, le empezamos con la película de La Bella y la Bestia, Manhattan en la oscuridad, Hambre de Poder, La Caja Vacía y trainspotting 2. Diana, qué gusto que nos hayas acompañado. Por favor, platícanos en redes sociales tu Twitter, lo de CinePremier. Además, este trabajo que estás haciendo tan padre en CinePremier ya desde hace algún tiempo, eh, con las recomendaciones semanales en video con lo que hay de estreno en cartelera y también con los estrenos de Netflix.
2: Sí, ya llevo como seis meses que en Cine Premier inauguramos una sección en video que se llama ¿Qué ver? Y es hablar, no son críticas, es simplemente hablar de, de la cartelera ese fin de semana en el cine y en Netflix como para ayudarle al, al, al espectador a saber qué hay de nuevo, ¿no? A lo mejor una, una pequeña crítica recomendaciones o datos curiosos. Pero eh, las, las redes sociales de Cine Premier, pues primero la página que es cinepremier.com.mx las redes sociales es lo mismo Cinepremiere, cinepremiere con E al final y lo mía la mi, mi, mi cuenta de Twitter es arroba guión bajo Diana Zú. soy Diana Zú, <ríe> así se me conoce. <ríe>
0: Efectivamente Diana Zú en Cinemanet Roberto Ortiz, muchas gracias Uriel, gracias por estar como siempre, no nada más en los controles, sino también en la postproducción y publicación de estos episodios. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes que nos están siguiendo. Arroba Cinemanet, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en eh, YouTube y también Cinemanet 1 en Instagram. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina
1: por hoy. Más cine en cine